0: 第698章，虎毒不食子。颁奖典礼开始了，他们边吃边聊。作为从业者，他们对镜头里的不少人如数家珍，有许多话题可聊。这个导演的风格，那个摄影的镜头，这个演员的演技，那部电影的妆造啊，等等。然后，嘉宾宣布评审团大奖颁给了天堂电影院，这是电影节仅次于金奖的奖项。这让摄影他们五味杂陈。这奖很不错了，华语电影人有几年不曾碰到这奖了，但跟众人奢望的金奖还差点。当然，这也差不多了。明天估计会有不少媒体报道的，他们剧组到时候也可以沾沾光。而且，当老导演用意大利发表获奖感言，说到动情处时，还闪烁着泪光，并感谢江阳和李清明的时候。他们听懂这俩名字了，在座的几位一下子骄傲起来。他们的编剧得到了异国他乡一位正意气奋发的导演这样的感谢，本来就是个自豪的事情。老导演下去了，众人注意力也从颁奖仪式到了火锅上。忽然，电视上传来鲤鱼，正拿着筷子抢肉的几个人停下来，相互看了一眼，然后齐齐扭头看。白静舍不得筷子上的肉，也顾不上烫，直接塞嘴里。扭头看，然后，他就被烫到嘴了，只能舌头快速搅拌着，哈着气，双眼依旧盯着电视。鲤鱼肯定看不到了。他们在看到镜头给了刚才的老导演，知道这奖花落此处时，终于确认了得到最佳配乐奖的是鲤鱼。卧槽！牛啊！白静忍着痛也要问一句：真的假的？不止他们，直播弹幕也全是卧槽、鲤鱼、MB 大魔王666之类的，把电视屏幕都占满了，以至于摄影不得不把弹幕关了。如此才看清一个国人女孩站起来向领奖台走去。弹幕在狂欢时，也有不少熬夜没睡觉的人跑到了曾嘲讽鲤鱼的欧美音乐圈大 V 的推推下团建。鲤鱼的超话更是炸开了锅，很快的就把这个话题推向了了推推热搜。然而。网上再热闹，夜也是安静的。这位喜欢欧美音乐的大 V， 一直到早上起床才看到鲤鱼在他推推下的团建。当他看到鲤鱼的热搜时，一句“卧槽”脱口而出。想不到鲤鱼尽力压查尔斯，得到了最佳配乐。这他妈的！他喜欢的嫁给查尔斯的女明星，一下子就变得掉价了。他有点郁闷，看着路人也加入到了团建。还没法反驳，更是郁闷的要死。李清宁知道这消息要稍微早点。卧室里安安静静的，李青宁还在睡觉。忽然，他的手机响了，李清宁一下子被惊醒了，他怕把江阳也吵醒，忙接了电话。喂，对面是丫丫，他迫不及待的把李清宁得奖和领奖的消息一股脑的倒了出来，还分享了他代替李清宁领奖。发表获奖感言下台时，观众给予的山呼海啸的掌声，是吗？李清宁，挺好的。丫丫奇怪，你怎么不是很激动啊？他可是在领奖后又同剧组的成员庆祝一番，然后忍着睡意，一直等到午夜，京都这边六点多才给李清宁打电话分享这个好消息的。李清明的反应让他有点失望。挺高兴的呀。李清明又看一眼江阳。他正双手举过头顶，用投降的姿势睡觉呢，不知道的还以为他是法国人呢。李清宁补了一句：“江阳还在睡觉呢。”七，丫丫明白了，李清宁反应这么平静，是怕惊醒江阳。有异性没人性的家伙，我错了。李清宁安抚了几句：“等你过年回来，我请你吃最正宗的法国大餐。鸭鸭”丫丫。丫丫，你把我惦记很久的那瓶红酒给我开了。好，李清明答应。丫丫这才心满意足的挂了电话去睡觉。李清明反而有点睡不着了，空气中有快活的气息。李清明一想到江阳在处理作案用的工具时说了一句“虎毒不食子”，就忍不住想踹他一脚。不过，李清明忍住了，他把江阳的胳膊试着放到被子里，免得胳膊酸疼。然后起了床，在刷牙洗漱后，坐在沙发上，拿出平板查看获奖的信息。对于得奖，他挺高兴的，但不至于激动，因为李清宁对天堂电影院的配乐得奖一点也不奇怪。这部电影的配乐有这个实力，但这部电影的配乐严格意义上来说不是他的作品，只是借由他的手出现在这个世界上而已。如此获奖，对一个有才华。有自信的音乐人而言，并不是一个值得骄傲的事。他更希望能从中学到一些东西。倘若有一天，他能把学到的变成自己的东西，运用到自己的作品中，然后得到这些奖项的话，那才是真正值得高兴的。所以，李清明在对圈内的人祝贺表示感谢以后，就浏览起了得奖后江阳的相关信息。不是很多，大多数人都在说江阳真牛掰。写了一个意大利的剧本，竟然得奖了。也有人不奇怪，外国故事这么溜，你们还敢说他不是江洋？还有趁机骄傲的，这才是咱国内真正的郎才女貌。加拿大有人和她老公算个毛？差不多内容也就这些了，毕竟观众也没看过电影，想吹都没地方下口。当然，也有内幕人士。韩晓晓就一大早转发了他们公司曾拍过的《士兵等公主》的超市广告，评论了一句“恭喜将总监剧本获得电影节评审团大奖”的祝贺语。许多粉丝不明其理，他们还以为广告公司是借着他们将总监电影获奖的时机重新发遍广告呢。他真的，我哭死！总监得国际大奖了，都不忘带着客户广告蹭一波热度，自己热度自己来蹭。有问题吗？这都不忘打广告！你们公司要不是最佳广告公司，我不是很认可。品牌方们都来看看啊，自己创造热度让你们蹭的广告公司，你们哪找啊？李清宁看着这些评论就忍不住笑，虽然是调侃，但都是对老公的认可呀。她为他们一一点赞，然后，李清宁就放下平板，敷了张面膜，练起了瑜伽，让自己心沉下来。不一会儿。老婆，江阳迷糊着眼从卧室出来，在见到李清明以后，身子往沙发上一栽，继续睡觉。有人陪着，睡个回笼觉太香了。等舒舒服服的自然醒后，他才穿上衣服去公园跑步。依旧碰见了那位跑得贼快的蓝 T 恤大叔，不过大叔没再穿那件蓝 T 恤了，而是换成了一件略带迷彩的军绿色外套。外套的后面依旧印着四个大字。蓝鸟家具，他又挑战了一下大叔。刚冲刺着超过一次，等跑累了，脚步稍微放缓一丢丢，江阳就被大叔超过了。他放弃了。江阳真想知道这蓝鸟家具是何方神圣，竟培养出了如此神人。不过，江阳也有骄傲的资本。这不，王大爷正和牛阿姨做广场舞前的热身呢，见江阳跑过来。远远的向江阳招下手，江阳大声回应：“没事儿，马拉松不影响晨跑，我快恢复过来了。”王大爷听没听见？江阳不知道，他知道前面的蓝衣服大叔肯定听见了，跑步的配速肉眼可见的慢下来，以至于江阳再次超过的时候，蓝衣服大叔就跟在他身后不追了。嘿、hey! ，江阳想不到。马拉松这名头还有这作用？实则蓝衣服大叔心想，这小子给盲人当志愿者，刚跑马拉松是做好事，现还在恢复期呢。他今儿早上要是把这小子拉爆，影响了恢复，那就太不是人了。所以放慢了脚步。江阳终于赢了一次，虽然靠的不是实力，他高兴的回到了家。李清明已经把早饭做好了，在吃过以后，江阳跟着李清明去了公司，继续写窝头会馆。用了一天，再加上回来后一晚上的时间，终于把这本子写好了。在江阳写本子的同时，午休也在忙。他同劳领导谈妥了合作细节，劳领导已经答应将邀请京艺台词功底最好的老师为培训班上课，但劳领导是个不见兔子不撒鹰的主，他非得在见到江阳的本子以后才正式签订合作协议。这也是江阳抓紧时间把窝头会馆写好，来不及让李清明检查错别字，就交给午休，让午休检查和装订，方便他第二天去找老领导敲定合作的原因。当然，江阳全力以赴，老领导也没开空头支票。翌日，老领导一上班，顾不上去自己办公室，就先去找了欧阳老师。欧阳老师是家喻户晓的老艺术家了。他演过不少影视剧，担当过很多次男主角，演的市井百姓让人又爱又恨，演的忧国忧民的海瑞让人心疼，演的《三国演义》里的诸葛亮让人觉得就是孔明本人。他最为人所称道的就是台词。平时在京义参演话剧，偶尔外出拍摄影视剧外，他就在团里任台词老师。老领导一见到欧阳老师。就把他们跟江鱼话剧团的合作说了。什么？欧阳老师惊讶，为他们培训学员？他觉得老领导吃错药了。午休，这多好的苗子啊！不止他们大院的孩子，还是他们精毅一手培养出来的。结果呢？就让江鱼剧团给拐走了。还有，在今年大戏看京都中，他们的话剧反响平平。作为金艺的副团长，欧阳老师于是亲自出手攒本子做新剧。然而，新戏还没排呢，他看中的一个有潜力的、打算培养的新演员就卷铺盖走了。他一打听，结果是午休这孙子把演员拐到他们话剧团了。欧阳老师试着去挽留，奈何现在演员都往影视圈走。江渝话剧团比金逸机会多多了，他想去闯一闯。欧阳老师能说什么？他不能说什么，但心里这股气儿吧，一直不消散。现在老领导还想让他去给挖他们墙角的人培训学员，欧阳老子心里更窝火了。老领导劝了他几句，江阳答应给咱们写本子。欧阳老师，他的本子写得很好，但我传的这个本子也不差。老领导知道。但做话剧的，谁会嫌自己手里本子多呢？欧阳老师见老领导都这么说了，也只能答应下来。只是心里的不快总是让人不畅快。他出去透了口气，再回办公室的时候，看见午休上二楼，往老领导办公室去了。